0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: In der Welt hält sich ja hartnäckig das Vorurteil, in Deutschland würde das öffentliche Leben wunderbar laufen, toll organisiert sein, reibungslos und praktisch wie ein Uhrwerk.
2: Dass das alles gar nicht so ist, wissen wir selbst natürlich am besten. Die Digitalisierung hinkt hinterher. Bürgerämter wirken wir aus dem vorigen Jahrhundert und von der Deutschen Bahn, da wollen wir gar nicht erst reden.
1: Nee, wollen wir nicht. Aber wie sieht es jetzt nach einem Jahr Pandemie in den Gesundheitsämtern aus? Den den Gesundheitsämtern, denen kommt ja eigentlich eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung von Corona zu. Sie sollen Ansteckungsketten unterbrechen und auch Kontaktverbote und Quarantänebestimmungen übermitteln.
2: Die Kontaktverfolgung hat sich aber als nicht sonderlich effektiv erwiesen, was vielleicht auch daran lag, dass sich die Gesundheitsämter auf Fax und Telefon stützen mussten, mit Stift und Zettel gegen die Pandemie ankämpfen sollten.
1: Ja, Und die Corona-App der Bundesregierung, die hat es wohl auch nicht gebracht. Bevor wir uns gleich erzählen lassen, welche neuen Ansätze es da in Sachen Kontaktverfolgung-Software und auch Apps gibt, schildert unser Kollege Matthias Finger nochmal die aktuelle Situation bei den Gesundheitsämtern.
2: Ich wollte noch mal nachfragen wegen dem SORMAS, weil es gab ja Probleme mit der quarantäne über das Programm. Hat sich das jetzt behoben oder ist das immer noch ein Problem? Also noch so, und da kommt nämlich eine
0: Fehlermeldung. Ein Fehler ist aufgetreten und schubst der rote Balken, können wir nicht weiterarbeiten. Im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist die Einführung von SORMAS eine riesige Baustelle. Mitarbeiter müssen jetzt schon zwei Systeme parallel füttern. In einer bereits vor der Pandemie zusammengefrickelten Access-Datenbank, im Herzstück, sammelt das Amt alle Daten über Infizierte und ihre Kontaktpersonen. Maria Klein-Schmeink ist gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag
3: muss ich das ja auch so
1: vorstellen, dass in unseren Gesundheitsämtern völlig unterschiedliche Digitalsysteme angewandt werden. Dann auch die Anbindung ans RKI ist ja für viele Gesundheitsämter erst im Laufe des letzten Jahres digital passiert. Coole Sache. Allerdings
0: müssen die Mitarbeiter alle Meldedaten noch einmal in die Surfnet-Erfassungssoftware des Robert-Koch-Instituts eingeben. In Berlin geschieht das per Hand, denn beide Systeme sind inkompatibel. Nun soll also noch ein drittes System, SORMAS, eingeführt werden, das auch mit Daten befüllt werden soll. Maria Klein-Schmeink war bei der Befragung von Minister Jens Spahn im Ausschuss für Gesundheit diese Woche dabei.
1: Er hat dazu gesagt, dass 70 Prozent aller Gesundheitsämter nun betriebsbereit seien, 285 von 375. Das heißt aber noch lange nicht, dass die dann auch real schon mit dem System arbeiten, sondern sie haben es installiert.
0: In Charlottenburg-Wilmersdorf wird Sormas erstmal nur getestet. Mitarbeiter nehmen an zweistündigen Webinaren teil. Wie die Inhalte der Datenbanken Marke Eigenbau in die offizielle Pandemiebekämpfungssoftware gelangen sollen, ist unklar. das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat sie ursprünglich für die Bekämpfung von Ebola entwickelt.
2: Vor allem ist aktuell nicht sichergestellt, dass die bestehenden Systeme mit Sormas vereinbar sind. Insofern hatten einige Landkreise auch die Sorge aus den bestehenden Systemen heraus, Hände Stinge übertragen zu müssen. Das wollten wir in der laufenden Pandemie unbedingt vermeiden.
0: Erklärt Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag. Die Vernetzung der Gesundheitsämter untereinander durch SORMAS wird auch erst mit einem Update möglich sein. Irgendwann mal. Genauso wie die Verbindung zur Surfnet-Datenbank des RKI. Köln und Düsseldorf beispielsweise führen die Software deshalb auch noch nicht ein. Vielleicht muss das ganze System auf den Kopf gestellt werden. Auch wegen des Chaos und der zu hohen Erwartungen an die Gesundheitsämter könnten in näherer Zukunft Apps helfen, mit denen wir uns beim Besuch von Restaurants, Bars und Kinos registrieren. Diese würden uns dann im
2: Infektionsfall automatisch informieren. Wir haben es gerade gehört, so richtig effektiv geht es in den Gesundheitsämtern nicht zu und die Corona-App der Bundesregierung hat es ja irgendwie auch nicht gebracht. Was sich konkret hinter dem Begriff Risikobegegnung verbirgt, der da gebraucht wird, das können wir eigentlich gar nicht richtig entschlüsseln.
1: Aber es gibt ja andere Apps, die einen sehr viel schneller und genauer warnen können sollen, wenn man in der Nähe von Corona-Infizierten gewesen ist.
2: Besonders im Gespräch die sogenannte Luca-App, an der die Fantastischen Vier mitgearbeitet haben sollen. Und die durch einen Auftritt von Rapper Smudo bei Anne Will bekannter geworden ist.
1: Mit der Luca-App kann man sich zum Beispiel in Restaurants oder Bars, wenn die das denn anbieten, registrieren. Und das Besondere ist, die Luca-App, die ist direkt mit dem Gesundheitsamt verbunden, kann also so helfen, Ansteckungsketten zu kappen, wenn denn eine Infektion bekannt wird.
2: Über diese und über andere Apps, da sprechen wir mit Sibylle Anderl von der Frankfurter Allgemein. Sie hat gerade ausführlich darüber geschrieben, wie Kontaktverfolgung effizient funktionieren könnte. Hallo, guten Tag. Hallo. Sie haben über eine kürzlich veröffentlichte Studie der Indiana University in den USA geschrieben, die ganz neue Optimierungsmöglichkeiten der Kontaktverfolgung untersuchte. Diese Studie sagt, wir müssen an einer entscheidenden Stelle anders denken, nämlich nach hinten und nicht nach vorne. Was ist denn damit gemeint?
3: Ja, bei der Kontaktverfolgung, da gibt es ja tatsächlich zwei Richtungen, die auch vom RKI beschrieben werden. Die klassische Richtung ist die Vorwärtsrichtung, man fragt einen Infizierten nach den Kontakten, die er oder sie hatte und warnt dann diese Kontakte vor einer möglichen Ansteckung. Und Das ist ja auch das, was die App macht. Also Das kennen wir alle. Da geht es um das Übertragungspotenzial des Infizierten. Dann gibt es aber noch die Rückwärtsrichtung. Man fragt den Infizierten nach dessen Infektionsquelle, also wo er oder sie sich angesteckt hat. Und da ist die Hoffnung, dass man da einen größeren Ausbruch findet, den man dann entsprechend verfolgen kann die Suche nach der Infektionsquelle, die empfiehlt das RKI zwar den Gesundheitsämtern ebenfalls, also das ist tatsächlich in den Vorgaben zu finden, die ist aber natürlich sehr viel schwieriger, weil die meisten Menschen sich nicht so richtig erinnern können, wo sie sich angesteckt haben.
1: Diese Corona-Warn-App, ähm, die man ja jetzt schon eine ganze Weile sich runterladen kann, die forscht ja eher nach vorne, also die möchte eher die Warn, die potenziell mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der äh, sich infiziert hat. Warum ist denn jetzt
3: die Rückwärtsrichtung laut den Wissenschaftlern so viel aussichtsreicher? Ja, das liegt an der besonderen Struktur von Kontaktnetzwerken. Das klingt jetzt erstmal ganz theoretisch und schwierig, aber was dahinter steckt, ist einfach die Beobachtung. Es gibt auf der einen Seite Individuen, die sehr stark vernetzt sind, die sehr viele Kontakte haben. Und dann gibt es andere, die kaum Kontakte haben. Es geht tatsächlich einfach nur darum, die Menschen mit vielen Kontakten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, entsprechend gefunden zu werden in dieser Kontaktverfolgung als diejenigen, die wenig Kontakte haben. Und
1: dadurch ist dann die Rückverfolgung, also diese Kontaktermittlung einfach einfacher. Also man sucht im Grunde genommen dem Superspreader, den Menschen mit vielen Kontakten. Genau. Und wie funktioniert das dann? Also wie findet man jetzt die Menschen, die potenziell zu Superspreadern werden?
3: Ja, in dieser aktuellen Studie zur Kontaktverfolgung haben die das einfach mal modelliert. Also sie haben einen Ausbruch einer Epidemie äh, mit einem numerischen Modell simuliert und haben dann Infizierte ermittelt, also genau wie man das bei einer Kontaktverfolgung erstmal bei einer Testung machen würde und haben dann die Infizierten nach deren Kontakten befragt. Und dann haben sie nach denjenigen Kontakten geguckt, die besonders häufig genannt wurden. Also die dahinterstehende Logik, wenn bestimmte Kontakte oder Ereignisse oft in den Kontaktverfolgungslisten auftauchen, dann sieht es so aus, als wäre das ein größerer Ausbruch gewesen. Und daraufhin haben sie dann diese größeren Ausbrüche isoliert und nachverfolgt und haben gezeigt, dass tatsächlich die Eindämmung der Pandemie bereits ziemlich gut funktioniert, wenn man nicht alle Kontakte betrachtet, isoliert und nachverfolgt, sondern wirklich nur diejenigen, die mit den größten Ausbrüchen verbunden sind. Und das macht diese Effizienz der Methode aus, wenn man beschränkte ähm, Möglichkeiten hat, die Kontaktverfolgung auszuführen, dann ist es tatsächlich schon sehr zielführend, wenn man sich nur auf die größten Ausbrüche konzentriert, die man eben mit dieser Methode identifizieren könnte.
2: Und da würde ja jetzt die digitale ja, Kontaktverfolgung so mit ins Spiel kommen. Wie kann das denn da, da rein, diese Erkenntnisse, wie können die da in die digitale Kontaktverfolgung aufgenommen werden und gleichzeitig vielleicht auch Datenschutz und Privatsphäre der Menschen geschützt werden?
3: Also die App muss im Prinzip zwei Dinge können. Das erste ist, sie muss die Infektionsquellen identifizieren können. Das ist das, was unsere Apps schon bisher nicht können. Also Die ähm, listen alle Kontakte auf, aber man weiß nicht, welcher dieser Kontakte tatsächlich derjenige war, der den Infizierten selbst angesteckt hat. Da ist die, der Vorschlag der Forscher, dass man die Identifikation der Infektionsquellen eben genau durch diese Mehrfachnennung ähm, praktiziert. Also wenn irgend jemand oder ein eigenes in mehreren Kontaktverfolgungslisten auftaucht, dann scheint das tatsächlich ein Ausbruch gewesen zu sein. Dann scheint da die Ansteckung stattgefunden zu haben. So, also das ist der erste Schritt. Man muss die Quelle identifizieren. Und der zweite Schritt ist, dass man von dieser Quelle ausgehend deren Kontakte nachverfolgen können muss und dann in eine Isolation schicken muss. Also das sind diese zwei Schritte. Es ist also ein mehrstufiges Benachrichtigungssystem, und im Prinzip wäre das von der Implementierung gar nicht so anders als die Apps, die es momentan schon gibt. Man müsste halt die Daten nochmal in einem zusätzlichen Schritt auswerten und das passt im Prinzip genauso mit Datenschutz und dezentraler Speicherung zusammen, wie das bisher auch schon gemacht wird.
1: Also man könnte das im Prinzip alles äh, in einer App unterbringen. Jetzt wird aber äh, viel über weitere Tracing-Apps äh, diskutiert, von kommerziellen und auch von nicht kommerziellen Anbietern, die ja dann auch bei der Öffnung von Gastronomie und Kultur helfen sollen, ähm, zum Beispiel eben diese Infektionsketten dann effizienter zu unterbrechen. Bringt das denn dann was, dass man da so
3: mehrspurig fährt? Absolut. Also da ist ja wirklich die Idee, dass man... Rückwärtsverfolgung möglich macht, also zum Beispiel, wenn man sich in einem Restaurant eingecheckt hat und es da zu einem Ausbruch kommen sollte, dass man von dort ausgehend dann alle Menschen warnen kann, die sich zu dem Zeitpunkt auch an dem Ort befunden haben. Also insofern wäre das dann schon ein großer Fortschritt und das ist ja auch in der Tat etwas, was im letzten Sommer überhaupt gar nicht funktioniert hat. Also wir erinnern uns an diese handgeschriebenen Listen, die sehr halbherzig und unleserlich meistens ausgefüllt wurden. Also wenn man das schaffen würde, dass man bei Ausbrüchen, die man identifiziert hat, wirklich schnell alle Beteiligten und Betroffenen nachverfolgen könnte, ohne dass man sich mit diesen Papierlisten herumschlagen muss, dann wäre schon viel geholfen. Und das kann, das zeigen eben die Modelle, auch sehr effizient wirklich den Pandemieverlauf zum Positiven hin beeinflussen.
2: Ist das denn mit diesen verschiedenen Apps ähm, stehen die sich praktisch gegenseitig im Weg? Wäre es nicht viel besser, eine zentrale App zu haben?
3: Ja, wahrscheinlich wäre das besser. Das sehe ich auch ein bisschen mit Sorge, dass es da jetzt wirklich so viele verschiedene Lösungen gibt. Man muss aber sagen, dass das mit der existierenden Corona-Warn-App einfach nicht funktioniert. Und dass es so, wie es momentan aufgesetzt ist, also die Corona-Warn-App auf der einen Seite und dann Apps für Restaurants und Events und so weiter, wie zum Beispiel die Luca-App, dass das tatsächlich komplementär funktioniert. Also es gehen würde, dass sich eine dieser komplementärs wirklich durchsetzt und von vielen Menschen genutzt wird das ist ja nach wie vor immer sehr wichtig dann wäre das, glaube ich, schon ein großer Fortschritt.
1: Also was ich interessant finde und jetzt erstmal mitnehme aus dem Gespräch ist sozusagen, da wird jetzt gebastelt an einem Informationsfluss, der schneller und effizienter zu den Gesundheitsämtern fließen soll. Die Frage ist sozusagen, fließt der dann auch wieder effizient und schnell zurück? Das hängt von der Digitalisierung der Gesundheitsämter ab und inwieweit die jetzt schnell genug fortschreitet. Eine andere Frage, die sich ja auch immer aufdrängt, ist die, die Frage nach äh, der Akzeptanz von digitaler Kontaktverfolgung, die war ja bislang auch nicht so groß ausgeprägt. Viele Leute haben Sorgen, äh, dass da Daten an die Öffentlichkeit geraten, von denen sie das nicht möchten. Also muss sich da nicht auch etwas ändern, damit das funktioniert?
3: Natürlich, die Menschen, die gar nicht ihre Daten teilen wollen, die wird man auch jetzt nicht erreichen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass viele, die dem ganzen Projekt der Kontaktverfolgung ursprünglich sehr positiv gegenübergestanden haben, sind jetzt durch die nicht wirklich sichtbaren Erfolge der Corona-Warn-App äh, frustriert und haben das Gesamtprojekt mehr oder weniger abgehakt, dass das überhaupt eine Lösung sein könnte. Und ich glaube, die muss man erreichen und denen sagen, es gibt hier tatsächlich die Möglichkeit, durch eine Veränderung der Strategien der Kontaktverfolgung ähm, auch bestehende Infrastrukturen einfach besser zu nutzen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt an diesem Paper, über das wir geredet haben, dass man sagt, man kann schon sehr viel gewinnen, indem man sich einfach auf die Hauptinfektionsherde beschränkt. Und dass man insofern selbst, wenn man beschränkte Kapazitäten hat in den Gesundheitsämtern, dass man die einfach sehr viel intelligenter einsetzen kann und damit zu sehr viel größeren Erfolgen kommt, als wir die bisher gesehen haben.
2: Sagt die Journalistin Sibylle Anderl. Vielen Dank für dieses Gespräch.